0: Es geht um unsere Zukunft und da gibt es keine andere Möglichkeit, dass wir das sehr, sehr ernst zu nehmen, denn sonst wird sie nicht so sein, wie wir sie uns wünschen.
1: Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Werkspost. Mein Name ist Konstantin Schätz und ich darf Sie heute durch eine Sendung führen, in der es um das Thema Green Building in Salzburg geht. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie die Stadt künftig bauen sollte, um klimabedingte Extremwetterereignisse abzufedern und um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Im ersten Teil geht es darum, was Green Building überhaupt ist und was es bringt, wenn beispielsweise Häuser begrünt werden, bevor wir uns dann die Maßnahmen der Stadt Salzburg anschauen. Zu Gast ist heute bei mir Alexander Petutschnik. Er ist Leiter des Studiengangs Green Buildings bzw. Smart Buildings in Smart Cities der FH Salzburg in Kuchel und damit der perfekte Ansprechpartner, um die Versprechen der Stadt Salzburg auf die Goldwaage zu legen. Herr Petutschnik, danke, dass Sie sich von Kuchel Ihren Weg durch den Salzburger Verkehr hierher gebahnt haben, um heute mit uns über das Thema zu sprechen. Auch wenn das Thema zunehmend wichtiger wird, glaube ich, dass nicht jedem Green Building ein Begriff ist. Könnten Sie vielleicht kurz erklären, was unter Green Building zu verstehen ist?
0: Vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich muss ein bisschen noch berichtigen. Ich bin Departmentleiter fürs das Department Green Engineering und Circular Design. Die Studiengangsleiter sind der Kollege Manfred Stiegelmeier für den Bachelor Smart Building und Stefan Netsch für den Master Smart City. Jetzt auf Ihre Frage zu antworten. Green Building ist ein, ist ein größerer Begriff und umfasst nicht nur die Gebäude, sondern auch in welchem Kontext stehen die Gebäude. Das heißt, über das Gebäude hinaus. Und es geht im Wesentlichen um das zukunftsfähige Bauen. Es geht also nicht nur um das Gebäude selbst, sondern die Funktion eines Gebäudes und die Funktion eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes, inklusive seiner Funktionen, das heißt bis zum Abbruch und Wiedernutzung auch der Grundfläche. Und um all diese Themen Handelt sich das gesamte Studienprogramm am Standort Kuchel der Fachhochschule Salzburg, das heißt, das Bauen als Thema, aber auch zum anderen die Materialien, Kreislaufdenken. Wir haben den Studiengang Holztechnologie und Holzbau und Design- und Produktmanagement. Das sind auch die Produkte, die wir täglich nutzen, die, die unsere Räume sozusagen definieren, nicht nur im, im Räumlichen, sondern auch im Funktionalen und alle anderen Produkte, die uns täglich umgeben. Also Green Building ist. Ein Begriff für ein sehr, sehr umfassendes Denken.
1: Ich habe bei Green Building, das habe ich natürlich in Vorbereitung auf dieses Interview, einfach mal bei Google eingegeben. Das Erste, was kam, sind erstmal zahlreiche Bilder von einfach großen Gebäuden, die irgendwie sehr begrünt sind. Aber Sie sagen quasi, Green Building ist nicht nur einfach das Bepflanzen der Fassade.
0: Nein, vielleicht, wenn man jetzt hier in Richtung des Bepflanzens geht, das ist natürlich schon eine Intervention, eine, eine bestimmte Thematik, in diesen Gebäuden, dann ist es so, dass wir das, was Sie am Anfang eben gesagt haben, es geht natürlich um, um, um Schaffung von Klimata, wo man sich wohlfühlt. Das heißt, um solche Hitzeinseln, Wärmeinseln vorzubeugen, äh, hohe Oberflächentemperaturen oder Umgebungslufttemperaturen bei Gebäuden. Aber es ist nicht nur das, was die Vegetation, diese, diese Bepflanzung erreicht. Man erhöht die Luftqualität, das ist ein Thema. Die Ästhetik, wie, wie, wie wirkt das Gebäude, wenn dann großen monolithischen Bau oder kann ich es irgendwie auflösen. Es geht aber auch darum, wie gehen wir mit Niederschlagsmengen um. Also kann ich hier gerade jetzt hören, wir haben gerade Überflutungssituationen in Österreich, in Slowenien. Also es ist hier ein Thema, wie gehen wir mit diesen Niederschlagsmengen um. Manchmal ist es sehr trocken, manchmal sehr feucht und auch das regelt diese Intervention der Begrünung unserer Gebäude.
1: Damit haben Sie jetzt perfekt angeschlossen zu eigentlich meiner ersten großen Frage. Also ich habe vor wenigen Wochen die Show von Fernsehmoderator Joko Winterscheid, The World's Most Dangerous Show, gesehen. Und anders als man es erwarten würde, hat er relativ unhumoristisch, also humorfrei, ähm, sich mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt und mit der Frage, was wir tun können, um quasi den Klimawandel möglicherweise noch aufhalten zu können oder eben so Extremwetterereignissen zu begegnen. Und Green Building bzw. der Städtebau, also wie Städte angelegt werden, nimmt da tatsächlich eine sehr große Rolle ein. Würden Sie auch sagen, dass das so ist, also dass einfach zukünftig Städte anders
0: gebaut werden müssen? Ja, ich sehe das auch sehr humorfrei, aber weinen hilft nicht, also müssen wir einfach anpacken und hier liegt gerade in diesen Strukturen, wenn wir wohnen oder, oder arbeiten, all das, was eben unsere Infrastruktur ausmacht, verursacht natürlich sehr, sehr groß Einflüsse auf das, auf das Klima. Und hier ist anzusetzen, aber nicht nur in den neuen Städten. Also ich glaube, gerade bestehende Strukturen, das ist unser Hauptthema. Wir werden in Europa jetzt nicht lauter neue Städte bauen, sondern wir haben bestehende Städte. Der Klimawandel beeinflusst unsere Wohnräume, unsere Lebensräume. Und hier müssen wir ansetzen. Wir müssen also hier überlegen, wie können wir derzeitige Konzepte, die vielleicht sich entwickelt haben, eine Fehlentwicklung wahren. Das haben wir nicht gewusst. Man geht ja meistens den einfachsten Weg, auch Politik. Und auch wir als Menschen, wir haben unser, unser, unsere Trägheit, unsere eigene Trägheit, die wir täglich überwinden müssen. Und da hat sich was entwickelt. Und das zu überwinden, das ist unsere Aufgabe. Und es soll nicht nur ein Hilfe, ich muss, ich muss sparen oder was, sondern es sollte sein, hey, packen wir es an. Und das ist auch, was wir vor uns haben, wir werden unsere Städte verändern. Und eine Maßnahme ist natürlich das Begrünen, aber das ist ein viel, viel größeres Themenfeld, wo das Begrünen eine Intervention, eine Möglichkeit ist, hier zu intervenieren.
1: Wenn Sie jetzt durch die Stadt Salzburg gehen, wenn Sie sagen, es ist leicht, so eine Stadt wie Salzburg eben so für die Zukunft, für ein verändertes Klima, für Extremwetterereignisse zu rüsten?
0: Da geht es eben nicht nur um die Stadt, sondern auch um das Land, das Wasser, der Salzach kommt ja auch von woher und äh, hier gibt es Mehrere Maßnahmen und es ist weniger eine, es ist immer nicht leicht. Das ist immer so, es ist immer ein Aufwand. Aber es ist schaffbar, machbar und man muss es einfach machen. Und man muss auch immer schauen, in welchem Zeitraum schaffen wir es. Also es ist nicht plötzlich, sondern es geht Schritt für Schritt. Aber das Wichtige ist, wir müssen die Schritte aufsetzen, man muss das Konzept richtig aufsetzen und dann durchführen. Beide Dinge sind sehr wichtig und ich glaube, dass man hier einfach voranschreiten muss und dass wir einfach, es liegt an uns und denen, die die Entscheidungen, denen wir gewählt haben und die die Entscheidungen dann auch treffen müssen und dann auch einmal Rückgrat in der Hinsicht auch zeigen.
1: Zu dem Thema, wen wir gewählt haben und was die, die gewählt wurden, vorhaben, kommen wir eh gleich. Salzburg war in dem Hitzemonat Juli, also jetzt äh, frieren wir fast. Noch vor einem Monat war eine extreme Hitzewelle auch in Salzburg zu spüren. Wir waren auf Platz 5 der höchsten Temperaturen österreichweit, also an der Messstation im Freisaal wurden 37 Grad gemessen. Was müsste denn jetzt, Sie haben vorhin jetzt über, über Überschwemmungen gesprochen, was müsste denn zum Beispiel in der Stadt Salzburg gemacht werden, um so extremen Hitzen entgegenwirken zu können? Also dass man möglicherweise auch dann mit Blick auf Stadtteile wie Lehen, wo sehr viel Beton ist, dann doch zwar immer wieder ähm, Grünflächen dazwischen, aber trotzdem sehr viel Beton. Was müsste da passieren, dass man einfach diese, diese Hitze rausbekommt, die man gegenwirkt?
0: Dieses spezielle Thema eben der Wärmeinseln oder Hitzeinseln, in dem Fall im Salzburg haben wir ja noch, es gibt andere Städte, ob Wien, Berlin oder äh, die jetzt in unserem Bereich, deutschsprachig und so weiter, auch sehr stark und vielleicht größer und stärker noch schon jetzt betroffen sind wie wir, aber jetzt in Salzburg Ortsteil Lehn, kann man ganz klar sagen, eine hohe Dichte an versiegelten Oberflächen und wenig Vegetation, das sind eben einmal Rahmenbedingungen. Das heißt, hier kann Begrünen natürlich eine Rolle spielen, aber es ist eben nicht nur das Begrünen. Man muss andererseits den Verkehr, die Verkehrsthematik, wie gehen wir mit Verkehr um? Das muss man hier ganz stark ins, ins Auge fassen. Also darum ist ein größeres Konzept nicht nur für den Ortsteil. Und das zweite sind Achsen, in denen eine Belüftung stattfinden kann. Also das heißt, wie kommt Luft rein in die Stadt? Welche Strukturen haben wir da? Und das gehört hier berücksichtigt. Aber das Schnellste wahrscheinlich ist einmal eben hier, das mit dem Begrünen zu beginnen. Aber das vielleicht gehen wir dann auch noch ins Thema. Das ist nicht Einfach so, ich, ich pflanze einen Baum und es ist getan. Das muss ja längerfristig, das muss auch bewirtschaftet werden können. Es muss im Kontext der gesamten Nutzung passen.
1: Zum Thema Begrünen. Ein Kollege vom Dossier hat in einer Recherche kürzlich herausgefunden, dass auch bei Begrünungsprojekten von Gebäuden teilweise irreführende Zahlen im Umlauf sind. Konkret ging es da um ein Bauprojekt des Unternehmens Green Pass, die damit werben, dass die Umgebung durch die Begrünung von zum Beispiel einem Gebäude um bis zu 2,2 Grad runtergekühlt werden kann, was natürlich jetzt einfach mal fantastisch klingt, wenn es plötzlich 2,2 Grad kühler ist, vor allem wenn wir eben an den Juli denken. Man hat dann aber herausgefunden, dass diese 2,2 Grad Maximalwerte waren, die an bestimmten Stellen gemessen wurde und nicht die komplette Umgebung betroffen ist. Wenn man jetzt eben so ein großes Gebäude nimmt, so einen großen Betonklotz, den man jetzt begrünen würden, mit welchen Temperatursenkungen kann man denn rechnen? Also was, was ist denn realistisch, dass man sagt, okay, Begrünung kann das leisten?
0: Es ist so, das ist jetzt, da wäre ich genauso äh, un um seriös, wenn jetzt irgendeine eine, eine, eine Grad Celsius äh, Angabe geben würde. Ich glaube, es ist so, wir, wir alle kennen das, das Phänomen, wenn es heiß ist und wir gehen in den Wald, dann ist es ein ganz anderes Klima. Das heißt, durch die Begrünung schaffen wir einerseits eine bessere Luftqualität, das ist das eine, und zum anderen andere Feuchten. Und, und die, die, die Pflanzen schaffen ein anderes Klima. Also man kann das wohlfühlen, hängt nicht nur von der Temperatur ab, sondern auch von den anderen Parametern, die die Qualität der Luft ausmachen. Und die Pflanzen verdunsten ein Wasser, um sich selbst zu kühlen. Und das verändert die Umgebungstemperaturen. Auch Beschattung und so weiter spielt hier eine Rolle. Und vielleicht darf ich hier, ein, weil das geht jetzt in dieses Thema, ein Projekt von uns. Wir haben ein Projekt in Salzburg gemacht, in der Stadt, für die... Arbeiterkammer. Und hier ging es um die passive Gebäudekühlung. Das heißt, ich möchte nicht Energie verwenden, um dann zu kühlen. Das wäre dann ja auch irgendwo, erwärmt man dann ja wieder, wegen, das ist mit dem Energieverbrauch. Und äh, hier geht es dann darum, dass man sagt, okay, ich kann begrünen, das ist das eine Thema, damit schaffe ich eine Beschattung meiner Oberflächen und so weiter. Zum anderen kann ich ein Lüftungskonzept, dass ich sage, ich habe Varianten der Lüftung in der Nacht, dass ich das mitmache. Ich kann ein technisches Beschattungskonzept oder Lichtlenkungskonzept machen. Und ich kann auch schauen, wie gehe ich mit den, mit den transparenten Oberflächen, Fassadenöffnungen, Gläsern und so weiter um? Kann ich da vielleicht Folien aufbringen, um hier die, die Reflexion anzupassen an das, ob ich Licht drinnen haben habe. Wie manchmal möchte ich ja Wärmeenergie im Winter. bin ich froh, wenn es warm ist im Raum. Und im Sommer ist es vielleicht zu viel. Also da muss man wirklich sich die Einzelsituation anschauen, und auf Basis dieser Einzelsituation die Intervention denken. Und die Intervention sollte nicht aus dem einen Gebäude heraus. Wenn das eine Gebäude in einer Umgebung ist, die sehr, sehr heiß wird, wo ich einfach wirklich eine Hitzeinsel größeren Ausmaßes habe, dann werde ich das mit dem einen Gebäude nicht lösen. Dann muss ich im Städtebaulichen mir überlegen, wie gehe ich damit um. Und man muss immer alle Anforderungen aus das Gebäude sehen. Nicht nur, ja, ich will es kühl haben, sondern wie sollte das Gebäude genutzt werden. Das ist mit diesem Lüften in der Nacht und so wir müssen schauen, wir, wir brauchen Lebensräume, in denen wir leben können und dazu können wir zum Beispiel dieses Begrünen als, als, als wichtigen Asset nutzen, um Fragen für uns zu lösen, aber es, es steht nicht, ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wenn wir alles grün machen, dann, dann ist alles gut. Wir sollten schon noch Arbeitsräume und so weiter auch zur Verfügung zu arbeiten, wir sollen wohl Licht in den Gebäuden haben und so weiter. Also nur eine einseitige Sichtweise und das ist eben, was Green Building ausmacht, eine gesamtheitliche Sichtweise und nicht nur das Gebäude in seiner Funktionalität, sondern auch die Rohstoffe. Wo nehmen wir sie her? Wie gehen wir mit diesen Reststoffen dann um, die wir hier dann einbauen? Und unser Glück ist, dass die Natur halt unser Freund ist. Und das ist das, was wir auch am Standort ganz stark leben. Wir wollen mit den Möglichkeiten der Natur nicht wieder irgendwelche technischen Interventionen und, und Geräte einbauen, die wir dann wieder irgendwie kompliziert entsorgen müssen. Gibt es irgendwie so ein
1: Vorzeigegebäude in Salzburg, wo Sie sagen, da ist es aus wissenschaftlicher Sicht oder aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht sehr gut gelungen, irgendwie so dieses komplette
0: Konzept? Das ist immer sehr gefährlich, weil dann, dann hat man schon den Wunschzustand anhand eines Objekts definiert, dann ist es <lacht> ausgedacht. Also gerade in der, wir in der akademischen Entwicklung junger Menschen, wir, wir geben gerne nicht gern solche, das ist ein Paradegebäude. Aber es gibt Konzepte, die uns einfach weiterführen, Schritt für Schritt verbessern. Was mir jetzt gerade eben einfällt, ist, es gibt ja dieses Konzept in Salzburg, jetzt das Autopalast. Das ist also sehr kontrovers, weil gerade Automobil ist der Verursacher, diese, diese Individualmobilität mit diesen Techniken, die wir derzeit anwenden, das ist ein Verursacher von vielen Problemen. Das müssen wir lösen. Und ähm, dann gibt es eben dieses Autopalast. Aber da ist eben hier äh, eine Struktur, wo man mit Mobilitätsthemen, eben gerade auch mit dieser, mit dieser Frage, was tun wir mit den Autos? Und dann ein altes Industriegebäude wird zu einem Wohngebäude umgewidmet und dann haben wir hier auch ein ganz, ganz ein durchdachtes Begrünungskonzept. Also einerseits klassische Begrünung, Begrünung der Fassade, aber auch Dachbegrünung. Ich glaube, da geht die Reise hin und das ist ein Beispiel, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, und wenn das alles so gemacht wird, dann ist es die Lösung. Aber es ist, es ist wieder ein Schritt, der uns zeigt, es geht. Und vielleicht, was auch sehr wichtig ist, wir diskutieren dann im, 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 im architektonisch-planerischen sehr sehr abstrakte Dinge. So sollte es dann sein und dann haben wir eine Einzellösung. Aber irgendwer muss es auch umsetzen können. Wenn wir nicht die Handwerker, wenn wir nicht alle mitnehmen, die Planer, dass die diese Details gut planen, da ist eine Vegetation am auf dem Gebäude, und ich habe meine ganzen klassischen Handwerker und die arbeiten mit klassischen Materialien, da müssen wir uns überlegen, was passiert im Winter, wenn das feucht wird, was passiert, wenn, wenn das Pflanzen sind, die vielleicht im Sommer vielleicht Laub haben, im Winter nicht, wie funktioniert das, wie schaut das ästhetisch aus und wie vermeide ich Bauschäden, können wir das schon gut. Also wenn wir Dinge zu schnell denken und umsetzen, probieren, dann werden uns, dann wieder die Schäden kommen. Das heißt, das ist hier eine, ein Prozess. Ich glaube, das ist immer im, im Planerischen und auch die menschliche Entwicklung ist ein Prozess, der nie zu Ende gedacht ist, aber dem man sich immer wieder stellen muss und vielleicht ist auch das, das, das was Freude macht, dass wir eigentlich immer was zu tun haben. Also es hört nicht auf, unser Kopf, unsere Motivation wird weitergebraucht.
1: Dann kommen wir jetzt mal zum etwas politischeren Thema. Und zwar der Flächenfraß schreitet auch im Land Salzburg immer weiter voran. Ein Artikel der Salzburger Nachrichten hat kürzlich verdeutlicht, es fehlen eigentlich gesetzliche Regelungen, weshalb immer mehr Grünflächen zu Straßen und Parkplätzen werden. Ähm, indes scheint ja die Stadt Salzburg wirklich was da etwas vorantreiben zu wollen. Also die stellvertretende Bürgermeisterin und Ressortleiterin der Raumplanung und Baubehörde der Stadt Salzburg, Barbara Unterkofler, hat die Grün-FZ, also die Grünflächenzahl, auf den Weg gebracht. Ich habe mir im Vorfeld vom Büroleiter von Frau Unterkofler, von Alexander Reich, erklären lassen, um was es da geht. Reich spricht von einer, und jetzt zitiere ich, Grünraumgerechtigkeit im Wohnbau, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass für jedes neu entstandene Bauwerk eine gewisse Grünfläche entstehen muss. So relativ komplex, korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt irgendwas falsch zusammengefasst habe, aber wie sinnvoll ist denn so eine Grün-FZ aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das ist spannend. Also wir haben ja immer bei diesen Bebauungsgrundlagen, also wenn ich jetzt hier bei der Baubehörde versuche, eine Genehmigung zu erreichen, haben wir bestimmte Maßzahlen. Und klassischerweise haben wir hier eine Geschossflächenzahl oder eine Grundflächenzahl oder, oder das Bauvolumen ist, ist, ist definiert. Und ähnlich sollte jetzt hier im Bebauungsplan geregelt werden, diese Grünflächenzahl und, und auch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Möglichkeiten dieser Schaffung der Grünflächen ist absolut sinnvoll und kann so umgesetzt werden. Also, das, ist, das eine ist, es ist, glaube ich, als Idee einmal, es zeigt die Motivation. Und es ist in der praktischen Umsetzung machbar. Ich glaube, dass dieses Instrument einmal grundsätzlich geeignet erscheint. Was jetzt aber die, die Thematik ist, damit schaffe ich kein äh, strukturelles Konzept. Ich, ich schaffe wieder was auf, den, auf, den, auf das Grundstück hin. Ich, ich schaffe es nicht, das, das muss zusammenwirken. Vielleicht darf ich ein bisschen ausholen und sagen: Wir haben schon Probleme gelöst in der Vergangenheit, große Probleme. Zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, im, im, im 60er, 70er Jahre, diese Wirtschaftsboom-Jahre, wo es bergauf gegangen ist, da haben wir unsere Flüsse, unsere Gewässer extrem überlastet mit, mit organischen Materialien. Dort Auf der Salzach, da ist Schaum, da haben wir Gewässergüte Klasse 4 gehabt. Das ist sehr, sehr schlecht. Schlechter geht es fast nicht. Also wir haben unsere Gewässer fast äh, ja, sehr, sehr überlastet und haben dann durch diese Kanalisierung, wir haben unsere Fäkalien, jetzt haben wir Kläranlagen, jetzt funktioniert dieses System und das hat einige Jahrzehnte gedauert und wir haben wirklich sehr, sehr gute Gewässerqualitäten. Und das ist nicht von heute auf morgen, sondern das war ein Gesamtsystem. Und das kann ich nicht, ich kann nicht meine Brauchwasserthematik auf meinem Grundstück lösen. Diese strukturellen Probleme, das heißt, wie, wie kommt Luft in, in die Stadt auf, zum Grundstück hin oder wie kommt Mobilität dorthin, das kann nicht am Grundstück, sondern es muss raumordnerisch in einem größeren Kontext gedacht werden. Und dieser Masterplan, der ist in dieser äh, Grünflächenzahl natürlich nicht drinnen. Das heißt, hier muss politisch, auch wenn es äh, im, im, in gewissen Fällen nicht von dem einzelnen Grundstückseigentümer sehr positiv aufgenommen wird. Hier müssen wir überregionale Entscheidungen auch schaffen. Und, und das ist heute halt, vor dem dürfen wir uns, vor dem darf sich die Politik nicht scheuen. Aber ich glaube jetzt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Grünflächenzahl, ja, ist Absolut ein interessanter, wichtiger, glaube ich, auch Schritt. Wie, wir das, wie sich das entwickelt, das wird wir erst sehen. So wie sie jetzt definiert ist, wird man es mal ausprobieren und dann lernen wir dazu. Aber ich glaube, dass die wirkliche Lösung wird uns schon noch, wird nicht mit einer Festlegung einer Zahl in einem Bebauungsplan gelöst.
1: Und wie müssen jetzt konkrete Maßnahmen aussehen, wo Sie sagen, die sind auch politisch umsetzbar, die eben weiterreichen als jetzt die Grünflächenzahl?
0: Ich glaube, hier gehört mal sehr, sehr ehrliche Analyse. Was sind die Herausforderungen? Wir, wir können nicht etwas jetzt planen, wenn man, wenn man an Infrastrukturplanung denkt, dann ist es nicht eine Planung, die heute für heute ist oder für, für im nächsten Jahr, sondern da muss man schauen, in welchen Fristigkeiten werden sich, wie Bevölkerungsströme und wie werden sich die Situation verändern, auch demografische Faktoren. Also ich glaube, das, wir sind in einer sich verändernden Welt und die ist ständig so gewesen. Und hier geht es einmal zu analysieren, wo haben wir welchen Bedarf. Und, und da muss man auch die Stadt Salzburg nehmen und sagen, Ja, wo, wo, wo will ich erhalten, wo möchte ich meine Baustruktur, die ästhetische Wirkung erhalten und wo brauche ich Änderungen? Wo muss ich mit Verkehrsinfrastruktur Änderungen erreichen? Wir haben sehr viele... Diskussionen, die immer sehr singulär geführt werden und wo es immer irgendwelche Gruppen für oder, oder, oder dagegen meistens, sagt man, dann da wird was verändert, man will was verändern und dann sind sehr viele dagegen, weil sie das Bestehende bewahren wollen und irgendwelche Angstszenarien aufbauen. Und ich glaube, hier gehört ernsthaft diskutiert, auch die Bevölkerung mitgenommen, aber manchmal gehört auch entschieden und da muss die Politik auch einmal entscheiden, wo sie vielleicht Wähler verliert oder so, aber ich glaube, das ist natürlich für mich jetzt leicht zu sagen. Ich bin, bin in, einer, in einer anderen Aufgabe, also ich habe einen anderen Job, die, aber, aber in Wirklichkeit, ich glaube, hier geht es auch um Rückgrat und um zukunftsweisende Entscheidungen und die kann man nur auf Basis von guter Datenbasis machen und diese Datenbasis und diese Entscheidungen gehen über Legislaturperioden hinaus und das ist natürlich leicht für mich zu sagen, aber ich glaube, das ist wichtig für die also wenn ich etwas dazu sagen sollte, glaube ich, wir müssen diese Perspektive einmal ernsthaft durchdenken und dann müssen wir es durchziehen.
1: Wie optimistisch sind Sie, dass es irgendwie auch in die Richtung gehen wird? Also
0: was ich erlebe, was ich in den Nachrichten, was wir alle sehen und auch Politiker sehen in den Nachrichten und sind genauso wie wir. Sie haben halt andere Kategorien, in denen sie auch entscheiden müssen. und, und Das ist kein Job, den, den, den ich jetzt wo ich jemanden beneide. Aber in Wirklichkeit die Situation jetzt, was Sie vorher gesagt haben, Temperaturen in Salzburg, wo wir alle wissen, das halten wir nicht aus auf Dauer. Und Überschwemmungen und so, das kann nicht unser, 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 unser Standard sein. Das heißt, ich glaube, dass alle in Bewegung sind. Wir werden jetzt arbeiten müssen und das ändern müssen, und ich glaube, das passiert. Aber es ist halt immer schade, dass es immer zur Katastrophe kommen muss, dass wir uns bewegen. Aber es ist, das ist das, was uns treibt. Ansonsten ist die innere oder die persönliche Trägheit, das geht durch die Bank, das geht bis zu einem selbst. Die persönliche Trägheit ist ja sonst sehr verlockend. Aber ich bin sehr optimistisch, weil wir anders nicht mehr vorankommen. Es ist uns allen bewusst, wenn, wenn wir so weitergehen. Und das ist eben das Humorfreie, was auch Sie vorher angesprochen haben. Es ist humorfrei. Es ist was, ganz was Ernstes, aber wir werden es nicht schaffen, indem wir alle Angst oder sonst was haben, sondern wir werden sagen, so, wir schaffen das, das ist jetzt äh, geklaut oder so. Aber ich glaube, ich, dieser Ansatz ist der richtige.
1: Also wir stehen quasi mit dem Rücken zur grünen Wand. gerade.
0: Wir stehen mit dem, an manchen Stellen mit dem Rücken zur grünen Wand und manchmal wird es noch eine, eine massive Wand sein. Aber es muss gesamt sein.
1: Dann kommen wir jetzt zur Abschlussfrage. Alexander Reich bzw Barbara Unterkofler verweisen neben dem grünen FZ auch darauf, dass sie einen eigenen Begrünungsleitfaden für ähm, Bauwerksbegründung entwickelt haben, dass sie zusammen mit Forschungspartnern ebenso Hitzeinseln, die wir ähm, ja angesprochen haben, in der Stadt lokalisiert haben, um dagegen vorzugehen und dass sie jährlich rund 200 neue Bäume pflanzen. Wir wollen ja mit diesem Podcast Populismus entgegenwirken. Jetzt lasse ich mich aber zum Abschluss dennoch zu einer überspitzten Frage hinreißen. Nimmt Salzburg durch die besprochenen Maßnahmen wirklich eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz und Klimawandelanpassung ein, wie Frau Unterkofler behauptet, oder ist nicht alles grün, was glänzt?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage, wo ich aufgefordert bin, eine sehr prägnante Antwort zu geben. Ich würde sagen, ich glaube, Salzburg zeigt seine Motivation. Ich sehe das, ich sehe das auch hier, indem solche Studien angefertigt werden und dass es jetzt hier Vorreiter, es gibt schon andere, die hier sind, also es gibt hier schon, ob wir andere Städte auch in Europa sehen, hier schon sehr, sehr gute Vorlagen. Das heißt, ganz der Vorreiter wird es nicht sein, aber das muss es vielleicht auch gar nicht sein. Vorreiter hat auch immer was mit Risiko, mit Fehleinschätzungen, Fehlern zu tun. Ich glaube also, darum okay, Motivation klar erkennbar, Motivation auch glaubwürdig erkennbar doch messen wird man es an den Taten und ich glaube, die 200 Bäume, das, ist, das will ich einfach jetzt äh, nicht weiter diskutieren. Ich glaube, so, so, so Zahlen kann ich einfach nicht ähm, bewerten, weil welche Bäume wo, ich kann, das, das äh, kennt man aus, zur Genüge. Ich glaube, wichtig ist, dass es ein Gesamtkonzept ist und dass es dann, durchgezogen wird. Ansonsten wird man irgendwann da stehen und sagen, wir waren Vorreiter, aber wir waren schon zu oft Vorreiter und sind immer noch hinten nach. Also wir müssen das an den, an, den, an den Ergebnissen messen. Und ich glaube, die jungen Menschen, also die Studierenden bei uns, denen ist absolut bewusst, dass es nicht um eine theoretische Fragestellung geht. Es geht um unsere Zukunft. Und da gibt es keine andere Möglichkeit, dass wir das sehr, sehr ernst zu nehmen, denn sonst wird sie nicht so sein, wie wir sie uns wünschen.
1: Dann Herr Petrutschneck, vielen lieben
0: Dank für das Interview. Danke, dass ich hier sein durfte und alles Gute.
1: Werkspost, der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen als Newsletter und Podcast. Abos und Infos auf Werkspost.radiofabrik.at